0: eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 et sur nos pages des médias sociaux, YouTube et Facebook en version vidéo. Ici Guillaume Laurent. avec aujourd'hui une belle table ronde virtuelle pour parler euh, d'un sujet économique avec des spécialistes en la matière. On parle de fuite des capitaux en Afrique à l'occasion de la publication toute récente d'un livre qualifié par notre correspondant économique prime, de véritables bombes politiques. Il s'agit de On the Trail of Capital Flight from Africa, The Takers and the Enablers, euh, un livre qui euh, pourrait se traduire en français par Sur la piste euh, de la fuite des capitaux euh, d'Afrique, bénéficiaires et facilitateurs. Et Pour aborder ce sujet qui euh, est issu d'une très longue recherche de plus de 20 ans euh, des années 70 à 2018 et qui porte sur différents pays d'Afrique, eh j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir en ma présence euh, eh bien, notre correspondant Prim Niamoya, économiste et ancien euh, banquier, notamment à la BAD, en Afrique et dans plusieurs pays d'Afrique, et euh, l'auteur du livre, Léonce Ndikoumanant, euh, qui euh, nous a fait l'honneur de sa présence également autour de la table virtuelle. Nous avons euh, M. Athanas Karayenga, euh, journaliste indépendant à Lyon, en France, qui va également euh, prendre la parole, je crois, sur euh, ce sujet, ô combien euh, sensible et chaud dans l'actualité. On en parlera aussi tout à l'heure. Et puis, euh, pour finir, Monsieur Amadou Sissé, euh, ancien de la Banque mondiale à Washington, qui va euh, pouvoir nous éclairer également sur euh, ces problématiques. Messieurs, bonjour et merci de vous joindre à moi sur les ondes de Choc FM.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'occasion. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bonjour, merci euh, de la rencontre. Merci à vous, ravi euh, d'être avec vous. Alors, ce euh, euh, livre « On the Trail of Capital Flight from Africa », je le disais en préambule, Prime, tu l'as qualifié de « bombe politique ». Euh, parce que euh, c'est un, un livre qui, est, euh, qui met en lumière avec des chiffres et une analyse très précise, une méthodologie, tu le dis euh, dans ton résumé, très rigoureuse. Euh, un, un problème qui est systémique en Afrique, que l'on connaît, euh, dont on parle régulièrement dans les médias, mais ici, eh bien, appuyé par une très longue recherche, eh bien, elle permet euh, de, de voir sous un jour euh, tout différent, beaucoup plus euh, probablement beaucoup plus concret, beaucoup plus euh, réel. Euh, ces milliards de dollars de capitaux qui sont sortis du continent africain. Qu'est-ce qu'il faut peut-être com commencer par euh, euh, résumer l'idée forte quel, quel est le quel est le chiffre le plus marquant peut-être d'après vous
2: Il y a beaucoup de chiffres dans ce livre et je crois que l'un des mérites justement de Léonce, du commandant de ses collègues, c'est d'avoir pu mettre sur le continent des chiffres exacts et non réfutables, irréfutables. Bien sûr, il pourrait y avoir ici ou là quelques contestations, mais dans l'ensemble, la méthodologie est extrêmement rigoureuse. Et quand ici, il, il, il cite par exemple 2 000 milliards de dollars sortis de l'Afrique entre 70 et 2018, ce chiffre me paraît un dessin de la réalité, parce que quand on connaît véritablement l'ampleur du problème, on
0: sait que ça peut aller plus loin. Léonce, vous avez, je le disais tout à l'heure, travaillé pendant plus de 20 ans sur ce sujet, une recherche qui vous a amené dans différents pays d'Afrique. Euh, des pays qui sont connus pour leur euh, grande richesse naturelle, notamment la, la richesse des sous-sols, la richesse en hydrocarbures, en minerais, euh, et puis aussi des, des, des pays qui sont euh, moins dotés de ce côté-là et qui pourtant euh, sont euh, également comparables du point de vue de cette fuite des capitaux.
1: Oui, merci beaucoup encore une fois euh, pour l'occasion de parler de ce livre. Et euh, comme euh, mon ami Prima dit, euh, c'est un livre qui met en exergue un phénomène qui est devenu pour le moment incontournable, incontestable, dans le sens où, quelle que soit l'analyse, quelle que soit l'approche qu'on prend, dans l'analyse de la situation financière de l'Afrique, de ses échanges avec le reste du monde, systématiquement, les chercheurs trouvent que l'Afrique donne plus au monde qu'elle ne reçoit du monde. C'est-à-dire il y a plus de fonds qui quittent l'Afrique que qui sont supérieurs aux fonds qui entrent en Afrique. Dans notre analyse, par exemple, on trouve que la fuite de capitaux euh, représente à peu près 60 milliards de dollars par an en moyenne. Et ça, c'est beaucoup plus que l'argent la, que l'Afrique reçoit en termes d'aide, terme qui est autour de 40 milliards, c'est beaucoup plus que ce qu'elle reçoit en termes d'investissement de, de, étranger de, de dettes. Donc, l'idée que l'Afrique dépend du, du reste du monde pour le, pour le financement de, 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 de son développement n'est pas correcte au, au niveau des chiffres. Si l'Afrique parvenait à garder son, ses, ses ressources, à garder son argent, elle n'aurait pas besoin de, de l'aide, elle n'aurait pas besoin d'aller commander et chercher des dettes à gauche à droite. Donc, aussi, ce qu'on qu a remarqué, c'est que ce phénomène affecte tous les pays africains, les petites économies, les grosses économies, les pays riches, les pays moins, moins riches. Et, mais malheureusement, on a remarqué que c'est les pays qui sont riches en ressources naturelles comme le pétrole, les mines, qui sont les plus exposés, puisque les phénomènes par lesquels la fuite des capitaux s'orchestre en Afrique sont plus faciles dans les pays qui ont des ressources naturelles, puisque c'est la manipulation des exportations la falsification des exportations, c'est l'évasion fiscale des, 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 euh, des entreprises multinationales, c'est les, les, les coûts de transfert euh, qui sont manipulés par les, par les, par les entreprises étrangères. Et c'est souvent aussi le détournement pur et simple des recettes des entreprises publiques chargées des ressources naturelles. Dans nos premier travail, c'était sur, sur le Congo. On a, on a montré comment euh, le gouvernement de Mobutu, en, les, 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 les éléments Mobutu et, et son entourage, c'était enrichi en bousillant tout simplement les recettes de la GECAMINE, la grosse entreprise de, de, qui gère les ressources minières de l'Afrique du Congo. L'argent disparaissait, bon, disparaissait, euh, allait dans les comptes des privés. Il y avait des, on faisait des transferts directs de la banque centrale, de la GECAMI, au compte privé de, Mo, de Mobutu. Et malheureusement, quand on a fait l'analyse dans, dans les autres pays, on a vu que ce n'est pas seulement Mobutu, ce n'est pas seulement le Congo. Les autres pays sont exposés au même euh, problème. Donc, en général, ce qu'on a pu établir maintenant, c'est que l'Afrique sou, souffre d'un problème systématique de fuite des capitaux ou. Les ressources du continent bénéficient aux élites politiques et économiques africaines, aux entreprises multinationales et pas au peuple africain. Et c'est pourquoi c'est un des facteurs importants pour, la, pour, le, pour lequel l'Afrique reste en arrière au niveau de tous les indicateurs de développement la pauvreté, l'éducation, la santé. Ce n'est pas que l'Afrique n'a pas de ressources, mais c'est que ces ressources vont à l'extérieur de l'Afrique et pas un
0: constat qui, euh, <rire> je n'en doute pas, suscite un sentiment de révolte, comme le déclare justement Premier Moyen dans son compte-rendu, en particulier pour tous les, les ressortissants et les ressortissants d'Afrique, et, et y compris ici au Canada, chez nous. Euh, je suis certain que, que ce constat et ce que vous dites, les, les chiffres que vous nous donnez euh, vont, euh, vont vont choquer une partie de notre, de notre euh, auditoire Léonce Ndikoumana, vous êtes professeur à l'Université du Massachusetts et vous avez écrit ce livre en collaboration avec d'autres collègues, notamment James Boyce, et vous vous êtes penché sur certains pays en particulier au cours de cette recherche, à commencer par l'Angola, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Pourquoi avoir choisi comme sujet d'étude ces, ces grandes économies en particulier?
1: Bon, ça c'est une très bonne question. Mais, mais comme préface, comme je disais avant, la, la fuite des capitaux concerne tous les pays africains. Donc tous les pays africains en souffrent. Si on avait les ressources et, et le temps et, et les hommes, on ferait la recherche sur tous les pays. Et on, es, on espère que les, les, les intellectuels africains vont être encouragés à continuer cette recherche sur les autres pays, puisque tous les, autres, tous les pays en souffrent. Mais nous, pour commencer, on a, on a pensé que ce serait une bonne chose de choisir des pays qui sont effectivement les plus exposés au niveau de, de l'Afrique des capitaux. L'Afrique La, du Sud a perdu, jusqu'à depuis 1970 à 2018, l'Afrique du Sud a perdu 329 milliards de dollars sous forme de fuite de capitaux. L'Angola, plus de 100 milliards, milliards, 103 milliards. La, 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 la Côte d'Ivoire, 55 milliards. Donc, ça, on parle de gros chiffres de, de, que ces pays ont perdus. Aussi, ces, pays, ces trois pays euh, ont, ont la ressemblance qu'ils sont tous dotés de ressources naturelles énormes. Le Congo, l'Angola avec le pétrole. À la Côte d'Ivoire, le pétrole, mais aussi les, la, le coco. Et l'Afrique du Sud, presque tout ce que vous voulez pour il, il, le trouver en Afrique, en Afrique du Sud, le, la, les, les mines, le, la, le charbon et tout ça. Okay? Ouais. Et en même temps, ces trois pays aussi se ressemblent malheureusement par le fait qu'ils ont tous échoué dans la mission de tirer parti de ces ressources. L'Afrique du Sud a, a, porte le flambeau d'être le pays le plus inégal au monde. Le niveau d'inégalité est le, c'est le premier. Mmh. Quand vous quand vous, quand vous, vous, vous voyagez en Afrique du Sud, vous arrivez à Cape Town, vous survolez les 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 shantytowns de Kayaricha, tout ça, mais en même temps, vous, devant vous vous avez les, les belles villas de, de, de du reste de de, de Cape Town. Et l'inégalité c'est visible, c'est que il y a des gens qui profitent de l'économie et d'autres qui n'en profitent pas. L'Angola, on vous dit que Uh, la ville de Luanda est très, très, très chère parce que c'est le pétrodollar qui, qui circule là-bas. Mais malheureusement, le, le citoyen ordinaire angolais n'en profite pas. C'est les compagnies de pétrole, c'est les, 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 les dirigeants de ces, de ces compagnies et c'est l'élite politique. Le, la, la Côte d'Ivoire, dans les années 60 à euh, début 70, a émergé comme le, le star de l'Afrique. On pensait qu'il allait, qu allait surpasser les pays comme, comme la, la Corée du Sud, du Sud et tout ça. Mm. Mais voilà, on est là et c'est un pays comme les autres parce qu'ils n'ont pas parvenu à tirer profit de, leur, de leurs ressources et le cacao est contrôlé par les multinationales et l'élite nationale. Le, le cultivateur de, co, de coco euh, ivoirien, il est aussi pauvre que les autres, les autres fermiers de l'Afrique même si le coco, c'est l'or, comme, comme on l'appelle, l'or noir, a beaucoup de valeur. Mais la valeur, et, euh, ceux qui bénéficient de la valeur ajoutée sur le coco, c'est les compagnies multinationales et l'élite euh, nationale politique. Donc, les trois pays se, se ressemblent dans le sens où ils ont vraiment échoué misérablement la, dans, la, dans la mission de gérer les ressources naturelles pour le développement. Euh, économique. Voilà pourquoi on a choisi les, les trois pays.
0: Athanas, Amadou, Prime, vous qui euh, êtes, euh, de par vos fonctions et anciennes fonctions, euh, des, des spécialistes des économies africaines et des finances africaines, est-ce que vous avez été surpris par les chiffres qui ont été euh, avancés euh, dans cette recherche euh, de Léonce et, et ses euh, et ses confrères Est-ce que l'ampleur du problème avec des chiffres très concrets encore une fois, plus de 2 000 milliards de capitaux sortis du, du continent, probablement encore plus euh, entre 1970 et 2018. Et Léon, ça nous a avancé ce chiffre incroyable de 329 milliards de dollars pour la seule Afrique du Sud. Est-ce que c'est des chiffres euh, dont vous aviez conscience ou est-ce que l'ampleur du problème est bien supérieure à ce que vous pensiez
3: ah, ben, je, je voulais réagir rapidement pour dire que non, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant parce que l'Afrique, euh, disons, connaît des secteurs en expansion, le secteur minier, avec euh, des valeurs qui, euh, disons, qui augmentent exponentiellement. Ça ne surprend pas. Et voilà pourquoi peut-être qu'il serait même mieux, un peu plus judicieux, de le mettre en pourcentage du PIB de l'Afrique. Ça donnera une idée beaucoup plus euh, précise euh, du dégât que constitue ce phénomène. Et un autre point que je voulais apporter, c'est euh, réagir par rapport au mot introductif de Léonce que ce que l'Afrique donne est supérieur à ce qu'elle reçoit. Voilà une phrase qui euh, donne une idée de ce qui est, est l'enjeu ici. Cependant, ça a besoin de certaines euh, précisions. Et la raison pour laquelle je fais ces observations, c'est que un travail aussi minutieux et aussi important a besoin d'être connu dans toutes ses facettes. Et cela euh, fera justice au long travail qu'a fait Léonce, mais aussi va répondre à l'attente des Africains qui sont frustrés que leur continent a autant de choses à offrir, mais avec tant de possibilités qui lui échappent. Voilà pourquoi je voulais dire l'Afrique donne plus qu'elle ne reçoit, il faut le qualifier. Il faut le qualifier parce que l'Afrique donne volontairement plus qu'elle ne reçoit et c'est une bonne chose l'Afrique exporte. Et voilà, ça c'est, disons, elle veut bien exporter les produits pour lesquels elle a un avantage comparatif. Ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, l'Afrique paye sa dette et de capitaux qu'elle veut bien emprunter. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce qui n'est pas une bonne chose, et c'est là tout le mérite de Léon, c'est qu'il y a des capitaux qui échappent à l'Afrique involontairement. Et même... Euh,
2: incidivement
3: malicieusement. Et c'est ça le problème. Alors donc, euh, voilà pourquoi je voulais préciser
2: la précision des mots euh, va
3: augmenter sur
2: euh, l'enrichissement
3: que nous aurons des leçons que nous offre ce travail-là. Donc voilà une première réaction que je fais. Comme on dit en Afrique, euh, la parole est mieux dans la bouche de plusieurs. Je me tais pour le moment. <rire>
0: <rire> Merci à Sissé. Je rappelle que euh, vous êtes un ancien de la Banque mondiale à Washington et que vous avez euh, vous aussi travaillé notamment sur ces sur ces questions euh, de recouvrement d'actifs euh, évadés. Je crois euh, c'est une problématique évidemment qui touche, euh, je le disais, l'ensemble des Africains et, et, et y compris toutes les diasporas euh, ici à Toronto qui euh, me font part très souvent de ces de ces inquiétudes et de ces euh, de cette, cette consternation qui consiste effectivement à, à considérer à quel point l'Afrique a de richesses et à quel point euh, malgré tout malheureusement et eh bien euh, ces capitaux fuient. et la problématique aussi que j'ai retenu les dans votre dans votre ouvrage ou plutôt dans le résumé qu'on a fait euh, Prenia Moya c'est que c'est une problématique peut-être aussi Beaucoup plus global, c'est-à-dire que, euh, à l'échelle du continent africain, il y a une certaine opacité financière et des problèmes de corruption et probablement de fuite de capitaux. Mais c'est aussi et avant tout un problème de, euh, de paradis fiscaux, de, de fuite de capitaux hors de l'Afrique, justement, et, et donc un problème qui concerne finalement euh, toute la communauté internationale, n'est-ce pas?
1: Oui, euh, et ça, c'est un point très, très important. Et j'aime bien euh, applaudir le, le commentaire de, de mon ami Amadou que l'Afrique donne bénévolement et paie bénévolement ce qu'elle qu doit, paie ses dettes, comme chacun doit payer ses dettes. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'elle se trouve dérobée de ses ressources contre son gré. OK Maintenant, pour, pour revenir à la question que vous, que vous posez, c'est que la, la fuite de capitaux est un phénomène, comme, comme on le dit dans le livre, c'est un phénomène global. C'est global dans le, dans, le, dans, la fait, dans le fait que c'est un, un mouvement de fonds d'un pays vers le, reste, vers, vers le reste du monde. Ça, c'est déjà ça. Ça veut dire que, donc, on doit, on doit faire attention aux, aux, aux facteurs qui facilitent le mouvement du capital d'un pays vers le reste du monde, mais aussi on doit attacher de l'attention à l'endroit, à l'environnement de ces endroits où se trouve, où, où l'argent va et, et est transféré. Pourquoi, qu'est-ce qui l'attire là-bas Qu'est-ce qui facilite le mouvement de l'Afrique la, de vers les, 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 les pays où il se trouve, qu'on appelle assez, assez généralement les paradis fiscaux Et ici, j'aimerais préciser qu'en fait, ce qu'on appelle les paradis fiscaux, ce ne sont pas des paradis d'abord, ensuite ce ne sont pas des, des îles exotiques, de la, de, de, des tropiques, c'est les marchés financiers du, de, de, des pays développés. C'est New York, c'est Paris, c'est Amsterdam, c'est Londres, c'est ça, c'est là où se trouve cet argent. Et Malheureusement, les pays où cet argent est domicilié refusent de coopérer avec l'Afrique pour identifier ces sommes colossales qui sont déposées dans, dans leurs dans leur banques et les, les rapatrier en Afrique, puisque en fait… Dans tout ça, c'est qui qui perd C'est surtout l'Afrique qui perd. C'est l'Afrique qui perd ses ressources et ses ressources sont domiciliées et intermédiaires dans les systèmes financiers internationaux. Et c'est les banques internationales et les économies où, où, elles, sont, où elles sont domiciliées qui en profitent. C'est du capital qui est investi dans, dans ces pays. Donc, même quand on dit que les, 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 ce qui est vrai, que les activités qui facilitent la, 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 la fuite de capitaux, souvent, sont, les transactions sont bouclées dans les vrais paradis fiscaux. Ah, on dit qu'il y a, des, y a des, des, des activités qui sont bouclées dans les, dans les vrais paradis fiscaux où il n'y a pas de transparence du, du tout au niveau, au niveau des opérations comme les Cayman Islands et tout ça. Là, en réalité, c'est que le capital lui-même ne reste pas en Cayman, Cayman Islands. Il est dans les économies européennes, américaines euh, développées. Okay? Donc, c'est ces économies qui, qui en profitent. Et tout ça est, 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 est possible à cause de l'obscurité du système bancaire international, où les banques refusent de publier l'identité des bénéficiaires de ces fonds. Et donc, les pays qui ont été ou d'où viennent ces ressources, les pays africains, les gouvernements ne peuvent pas savoir qui, à qui appartient ces ressources. Ce qui veut dire que la responsabilité, évidemment, premièrement, est sur le fardeau sur le dos de ceux qui font les détournements, ceux qui font l'évasion fiscale, les, les compagnies et les individus, mais aussi la responsabilité est partagée avec les, entre, les, les banques et les pays où se trouve ce, ce, ce capital, où est enfoui ce capital, puisque c'est leur, leur collusion avec les voleurs qui facilite la, 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 la fuite de capitaux. C'est pourquoi dans ce livre, on a insisté sur la distinction entre les les fauteurs de troubles, les voleurs de l'Afrique, les bénéficiaires de la fuite des capitaux et ceux qui facilitent la fuite des capitaux, c'est-à-dire les banques, les, les comptables, les avocats qui, qui protègent ces, ces, ces gens, qui facilitent la création d'entreprises bidons qui, qui, font le, qui facilitent la fuite des capitaux et qui permettent aux gens de cacher leur richesses derrière des, 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 des noms d'entreprises qui n'existent pas qui sont facilités par évidemment ces, ces bureaux de consultants ces avocats et ces bureaux d'audit dans, dans ces entreprises. Donc, ça veut dire que pour résoudre le problème de flux de capitaux en Afrique, il faut une solution globale qui implique la transparence des, fin, des, des, des transactions financières et commerciales au niveau global pour que l'Afrique puisse savoir où va l'argent qui, qui, qui quitte l'Afrique, où va les, où vont les, les, les produits qui sont achetés en Afrique Puisque c'est un des aspects de, de, de l'Afrique des capitaux qu'on observe, c'est la manipulation des transactions commerciales. Et puisque le, le, le système international n'est pas assez suffisamment transparent, les pays africains ne peuvent, savoir, ne peuvent pas savoir exactement combien le prix de leurs produits au marché international. Ce qui fait que et c'est que s'explique que le paysan, le fermier euh, ivoirien, il cultive le coco mais il reçoit des, des miettes en termes de la valeur du, du, du coco au niveau international, puisqu'il n'y a pas de transparence. Donc, quand le fermier euh, ivoirien voit du, vend du coco et qu'il ne peut pas savoir c'est combien le prix final de ce coco, il ne peut pas fixer le prix, le prix à l'origine. Et c'est ça le problème. Donc, la transparence au niveau du système financier, la transparence au niveau du, euh, du, du système commercial, et ensuite, pour que ceci soit possible, c'est que les pays africains finalement aient une place sur la table au niveau des négociations internationales sur le commerce et les finances et la taxation. Puisque vous savez que ces domaines sont, sont tellement crucial, cruciaux que les pays développés ont décidé de monopoliser ça. Et les débats et les décisions, malheureusement, se sont, 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 sont font au niveau des clubs, les clubs de 7, les clubs de, 30, de 20 et tout ça. Et l'Afrique n'est pas invitée là-dedans, là alors que c'est elle qui paie les frais. Donc, la transparence, mais aussi donner à l'Afrique une place autour de la table des négociations sur les questions critiques comme la taxation, le commerce et les finances. Merci.
0: Voilà un problème, un problème global donc avec ces facilitateurs, comme vous les appelez, qui bénéficient également de l'évasion de, de capitaux d'Afrique et qui font tout, je pense, pour ne pas rendre le système plus clair des facilitateurs qui se trouvent partout dans le monde, en Afrique et comme dans les pays développés, vous l'avez dit, et je crois qu'en la matière, le Canada ne fait pas exception à la règle, malheureusement, et n'est même pas en très bonne position. Athanas, Karayenga, on ne vous a pas encore entendu sur la question, vous êtes journaliste indépendant, vous vous trouvez à Lyon, je crois que vous suivez de près vous aussi euh, ces, ces questions-là est-ce euh, que vous partagez les analyses de Léon notamment euh, ces, euh, ces pistes de réflexion quant à, à des solutions pour euh, euh, régler en partie en tout cas ces problèmes de fuite de capitaux d'Afrique
4: Oui, bien sûr, je partage, non seulement je partage mais je m'écris de Respect, parce que le sujet que Léo Selikouman a, a soulevé est un sujet extrêmement important, extrêmement grave, mais connu aussi, même dans les milieux les plus, les plus informés, dans les médias africains, notamment, ou dans les milieux politiques. Non, je, je crois que c'est une de prime qui disait que c'est une bombe politique, c'est une bombe dans tous les sens, parce que si moi je traduisais en français en tout cas le titre de « fuite des capitaux », je n'utiliserais pas le mot « fuite », je dirais « droit au but », comme les uns peuvent s'en douter, je dirais « pillage ». C'est un pillage en règle euh, de l'Afrique, C'est pas une fuite gentille comme ça, à, à la sauvette, les capitaux s'en Non, c'est une volonté politique partagée par les Africains, par les groupes internationaux, par euh, des pays étrangers. C'est du pillage organisé. C'est une, une complicité de mafieux. Je ne crois pas qu'on puisse euh, les appeler autrement. Et ce qui me semble extrêmement important aussi, euh, à ce stade, de, de glisser comme une, une peau de banane parmi les mafieux qui, qui profitent de ce, de ce système extrêmement opaque. Est extrêmement violent parce que c'est vraiment du pillage, c'est du vol de, de haute volée. Il faut glisser les armées. Les armées africaines constituent une fuite, une, une source de fuite, mais de pillage absolument gigantesque des ressources de l'Afrique. Et c'est doublement euh, dramatique parce que les armées sont couvertes par le secret, euh, évidemment, de, de la défense. Et du coup... Tous les réseaux de vente des armes, tous les réseaux mafieux qui tiennent les pays à l'Est, tiennent ces pays africains par les armes, par les armées. Et comme dans les pays africains, et ça c'est une autre dimension aussi, la transparence dont on parle souvent n'existe pas parce que les institutions ne marchent pas. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre nos gouvernements, nos le parlements. Les armées ne rendent compte à personne, absolument à personne. Et, euh, et les députés, les sénateurs, cela le, le, coule douce, euh, touche des émoluments et n'exige absolument aucune transparence dans, la, dans les dépenses de l'État. Et donc, il y a manque de transparence parce que les institutions sont à panne, parce qu'il y a des machines qui pénètrent par tous les, tous les créneaux euh, possibles et imaginables, et notamment le créneau de l'armée. Et puis, il y a aussi l'impunité parce que vous vous doutez que si un gouvernement ou un groupe économique canadien, français, chinois, russe, sud-africain vole de l'argent, il n'y a aucune, aucune chance, absolument aucun risque que ce groupe, ce pays, soit traduit en justice. C'est l'impunité totale dans tous les pays d'Afrique et dans tous les pays d'Europe. C'est aussi une, une des lumières rouges qui, qui s'allument quand on parle de l'économie africaine, c'est qu'il n'y a aucune comptabilité, aucune possibilité de, que les gouvernements, que les institutions soient comptables devant, par exemple, la population, devant les citoyens, devant les médias, devant euh, le juge. Il n'y a aucune possibilité de, de, de traîner tout ce monde en, en justice. Et ça me fait penser aussi à, je vois le débat ici en Europe, notamment les GAFAM, les, les, les grands groupes, euh, euh, de l'Internet qui ne payent absolument pas d'impôts ou si peu, et ce n'est pas au, au Swaziland, ce n'est pas au Burundi, ils ne payent pas d'impôts ou si peu en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, donc des pays qui ont les moyens économiques, intellectuels, bancaires de, de, de faire payer des impôts à ces grands groupes, et bien non, les grands groupes, comme euh, euh, ça, arrivent à passer euh, les, à, entre les, les doigts des. Euh, des, des, des réseaux financiers de, de ces grands pays. Et donc, en, en résumé, le, le sujet est extrêmement important. Il est explosif. Il soulève des problèmes de transparence, de transparence politique, parce que il ne faut pas s'imaginer que s'il y a des complices, plutôt s'il y a des corrupteurs, il y a des corrompus. Et les corrompus euh, sont souvent nos amis africains, nous les Africains. Nous sommes absolument pas à plaindre, dans le sens où nous ne sommes pas victimes, nous les Africains, dans cette, dans cette histoire. Nous sommes co-auteurs de grands crimes économiques. Je, je dis, nous, tout en sachant évidemment, que le, le, le fermier ivoirien qui, 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 qui cultive le, le cacao n'y est pour rien, et le fermier burundais qui, 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 qui cultive le café non plus, mais en général, ces gouvernements africains sont issus de nos peuples africains sont issus des politiques africaines, sont issus des partis politiques africains, sont issus des armées africaines, donc on ne peut plus prendre le prétexte de dire que c'est des pays dominés, colonisés, nest Non, les Africains sont absolument comptables et responsables de ce de djibartesque, de ce pillage des, des capitaux africains, et malheureusement... Euh, encore une fois, je terminé là-dessus, dans l'impunité la plus totale.
0: Un problème très, très complexe. En effet, merci pour cette analyse, Athanas Karayenga. Alors, pour préciser, les Africains responsables, pour ce qui est de leurs élites ou d'une toute petite partie, en tout cas, dirigeante, qui a tendance effectivement à travers un vaste système international, à faire fuir ces capitaux d'Afrique. Il est bien entendu que les Africains, dans leurs ensembles, euh, ne, ne bénéficient pas des retombées économiques qui, euh, qui devraient être euh, celles de leurs pays respectifs, de, de grandes richesses qui euh, leur échappent. Et, et c'est aussi ça le, le, le gros problème, c'est le manque de réinvestissement euh, et, et cette fuite donc des capitaux à l'étranger et le fait que ces capitaux euh, ne bénéficie pas malheureusement à, à la population, mais à une toute petite partie, euh, finalement un pourcentage infime euh, de la population. Euh, Prémi Moya euh, devant ce constat euh, un petit peu déprimant par certains aspects euh, qu'on nous a adressé, euh, tu, tu, tu conclus en, en envoyant un message peut-être euh, plein de révolte, mais aussi euh, plein d'espoir en, en appelant les, les peuples africains à se mobiliser pour lutter ensemble contre la corruption des élites, justement, politiques qui nous appauvrissent, c'est ta phrase. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre Quel message envoies-tu à, à, à toutes les diasporas africaines de par le monde et ici, chez nous, à Toronto en particulier
2: Et Le mérite, justement, de ce livre, c'est de pouvoir ouvrir les yeux à la jeunesse africaine, parce que ceux qui sont proches du pouvoir savent déjà ce qui est écrit dans le livre. Moi, bon, personnellement, je sais que ces choses-là se passaient quand je dirigeais une banque dans mon pays, mais c'était toujours sous le sceau du secret. Mais le grand public ne sait pas. Alors, le grand mérite, justement, c'est que le livre de Léon va mettre les, les points sous les i. C'est un peu comme le personnage d'Albert Camus, l'homme révolté. Est, il y a de quoi se, révolta, se révolter devant ce pillage à grande échelle. Deux mille milliards 329 milliards de dollars sortis de l'Afrique du Sud, 55 milliards de, de Côte d'Ivoire entre la période 1970 et 2018, 103 milliards entre la même période. Il reste encore des. Et je, je souhaite que chaque pays d'Afrique puisse faire ce cet exercice. Et je crois que nous serons ébahis. Parce que j'avais demandé à mon ami Léonce qu'on avait fait un oubli sur deux grands pays qui s'appellent le Nigeria et le Congo en matière de corruption qui sont absolument les champions, malheureusement.
0: Léonce, pour terminer, euh, merci, Prême, pour cette intervention. Léonce, pour terminer, euh, vous avez donc, euh, je le disais tout à l'heure, euh, travailler pendant plus de 20 ans sur ce sujet passionnant, mais euh, encore une fois, parfois un petit peu euh, déprimant parce qu'on a l'impression qu'il euh, il est difficile à cerner et, et les, les enjeux sont tellement euh, internationaux et, et euh, l'absence de volonté politique à l'échelle internationale fait qu'on se demande par quel bout euh, prendre le problème. Euh, quand vous avez écrit cette recherche, à qui pensez-vous en premier lieu quel, quel est l'auditoire à qui vous voulez faire prendre conscience, justement, de ces grands problèmes.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, encore une fois, merci Prime et, et Athanas pour vos interventions. Et effectivement, euh, j'espère que le livre sera une inspiration aux jeunes Africains qui sont en Afrique, de, ceux qui sont euh, dans, la, dans, diaspora, de, dans la diaspora, de, de s'informer sur ce qui, se trouve dans, ce qui se passe dans leur pays, puisque... En définitive, comme je, je l'ai dit et je, je, je continue à le dire, les, les peuples africains sont des, sont des peuples laborieux. Quand je, vais, quand je rentre chez moi, je regarde dans les, dans les villages, dans les, dans les petites villes et tout ça, les gens travaillent dur. Donc, à 5 heures du matin, les gens sont au travail, ils travaillent dur dans leurs champs, dans leurs entreprises et tout ça. Et malheureusement, tu ne vois pas le, le, le fruit maximum n'arrive pas à, so, à, so, à se matérialiser puisque le, la valeur ajoutée de leur travail disparaît et s'évapore dans la fuite des capitaux et l'évasion fiscale et tout ça. C'est le capital qu'on n'arrive qu pas à accumuler en Afrique. Qui, qui, C'est ça qui fait mal. Donc, j'aimerais que les, les, les jeunes Africains s'imprègnent de cette réalité et voient comment l'Afrique et dérobé de ces possibilités de développement et c'est leur avenir qui est compromis et donc nous joignent à réfléchir sur les moyens de pouvoir arrêter ce phénomène et pouvoir prévenir la fuite des capitaux puisque l'Afrique elle appartient aux jeunes nous on a fait ce qu'on a qu'on a peu les, les, tout sur le, le programme ils ont fait leur carrière en hein, essayant de, de se creuser la, la tête, de travailler dur. et On a fait ce qu'on a pu faire. Mais maintenant, c'est la jeunesse de prendre en main la destinée de l'Afrique. La, la de et il est important qu'elle ne tombe pas dans les mêmes erreurs que les, nos dirigeants ont, ont, ont commises dans le passé de penser leur, leur bien au lieu de penser au bien de la nation, au bien de l'Afrique. OK? Puisque si l'Afrique était capable de, de, de mobiliser ses ressources et de, de les utiliser pour, euh, aux fins du développement, elle a beaucoup plus de ressources que les, tous les autres continents. Donc, ça serait le continent numéro un en termes de développement dans, tout, dans, dans tous les domaines. Donc, c'est ça. La première, euh, le, le premier euh, destinataire de, 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 de notre message, c'est les, les jeunes Africains. Ensuite, deuxièmement, c'est les... les les intellectuels en général, puisque ce sujet n'est pas un sujet des économistes seulement. C'est un sujet qui mérite le concours de tous les intellectuels dans tous les domaines. Les gens de la science politique, les historiens, les, les, les gens de la science politique, les historiens, les, les, les ingénieurs qui, qui doivent nous aider à savoir comment bien gérer nos ressources. Euh, nos ressources minières et nos ressources naturelles. Les gens des médias, ils doivent être là à éduquer le peuple. Les gens comme Athanas, dès qu'ils sont imprégnés de son, de, de, des sujets, c'est à eux de les transformer dans un langage qui est accessible au grand public, puisque généralement les intellectuels, selon leur domaine, on a des langages qui ne sont pas accessibles au peuple. Donc, mais les journalistes ils savent distiller la, les messages de façon que euh, le peuple comprenne exactement le, le, les, grands, les grands messages. L'autre destinataire de notre travail, c'est les décideurs politiques. Les décideurs politiques en Afrique et les décideurs politiques à, à, dans le monde occidental, c'est-à-dire les, les, les partenaires de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, on, on sait que les pays africains, sont, on a déjà célébré beaucoup d'autres décennies de, de, des indépendances, mais il, il faut vraiment qu'on montre qu'on est, qu est indépendant, qu'on a la maîtrise de nos économies. Donc, il appartient aux dirigeants euh, africains de démontrer réellement qu'ils peuvent maîtriser la destinée de leur économie, la, de, la destinée de leur pays, et de voir comment, comment établir des stratégies de gestion dans un monde gagnant-gagnant avec les partenaires privés qui exploitent les ressources naturelles. Donc, l'Afrique est ouverte pour le business. Donc, Africa is open for business. L'Afrique est ouverte. Pour, pour, le, pour le business. Mais il est, elle, elle est ouverte pour un business qui bénéficie à l'Afrique aussi. Donc, on invite les entrepreneurs étrangers de venir investir en Afrique. Mais il faut que l'Afrique puisse pour, pour pour, pour, pour voir les bénéfices en termes de, de revenus taxables, d'emplois et d'investissement dans les infrastructures. Comme ça, on, a, on échange le coco, le, le cuivre, l'or, contre des, des routes, des barrages, des hôpitaux, des écoles et tout ça, et des revenus de, de l'État. Donc, c'est ça le message pour, pour, les, pour les dirigeants africains, c'est d'avoir une stratégie claire. Puisque quand ces entreprises viennent en Afrique, quand les autres pays viennent en Afrique, on parle de la Chine, on parle de l'Occident, eux, ils ont une stratégie claire de ce qu'ils veulent de l'Afrique. Est-ce que les leaders africains ont une stratégie claire de ce qu'ils veulent des ressources naturelles africaines? C'est ça la question. Puisque, à mon avis, on devrait arrêter aujourd'hui ou hier, à blâmer le colonisateur. C'est la colonisation, c'est le néocolonialisme, c'est tout ça. Mais quand même, on a été indépendants depuis, depuis quand Depuis quand est-ce qu'on va continuer à blâmer l'extérieur Si vous voulez vous aider vous-même, on va vous aider. Si vous voulez, comme chez nous on dit, si vous voulez détruire votre maison, on vous prête les outils pour détruire ça. Donc, L'Afrique aussi, a, les, les, les dirigeants africains ont aussi une responsabilité à, à faire en sorte qu'on arrête ce, ce pillage. J'aime bien le terme utilisé par, par Atanas, qui est le pillage organisé, systématique des ressources naturelles. Et l'Afrique, les, les, les dirigeants africains doivent dire non, on en a assez. Maintenant, c'est la, à l'Afrique de bénéficier de ces ressources. Le message aux dirigeants des pays euh, partenaires de l'Afrique les pays de l'Occident, les pays, de, 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 de pays, de pays émergents comme la, comme la Chine, l'Inde, la Corée, tout ça, c'est d'être effectivement honnête dans le projet d'aide au développement, c'est-à-dire aider l'Afrique à s'aider elle-même. Une aide, c'est ça ce que je dis toujours dans, dans mes cours de développement, une bonne aide doit finir. Un pays qui a bien utilisé son aide doit éventuellement émerger de la dépendance de l'aide. Le fait que l'Afrique doit demander de l'aide, doit dépendre de l'aide pendant cinq décennies après l'indépendance, c'est que l'aide n'a pas été efficace. Et la responsabilité est partagée entre les bailleurs de fonds et l'Afrique. Donc, chaque bailleur de fonds, chaque partenaire de l'Afrique, qui va dans un pays, qui va dans un secteur, doit se poser la question « comment est-ce que je dois me rendre je, « je redundant », c'est-à-dire comment est-ce que je dois devenir « pas nécessaire ». C'est-à-dire, quelqu'un qui, qui va dans le, dans le secteur de l'éducation doit dire, après cinq ans, après dix ans, je dois avoir formé des enseignants suffisamment pour que moi, je ne sois plus nécessaire. Et un, un bailleur de fonds qui va appuyer l'Afrique dans l'industrialisation, dans le développement du secteur café, doit dire, d'ici 5 ans, dix ans, il faudrait que je ne sois plus nécessaire. C'est-à-dire, je vais former des Burundais qui peuvent gérer le secteur café et, et générer les, les revenus nécessaires pour que nous, les bailleurs de fonds, on n'est plus nécessaire en Afrique. Le fait que les bailleurs de fonds se sentent nécessaires après cinq décennies, c'est que leur mission a échoué. C'est ça mon message aux au, au, au dirigeants des pays, des pays développés.
0: Léon Sandy auteur et éditeur de On the Trail of Capital Flight from Africa, je crois que le livre en passe d'être traduit également en français, n'est-ce pas, monsieur? Oui, 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 oui. Alors, merci beaucoup à tous de votre analyse, de votre présence sur les ondes de choc FM-151. C'était passionnant. J'espère qu'on a donné à nos auditeurs des pistes de réflexion intéressantes sur cette question ô combien euh, épineuse de la fuite des capitaux euh, en provenance d'Afrique, sur les pistes de la fuite des capitaux, ou alors on pourrait dire effectivement euh, qualifier de grand pillage, de grand hold-up ce phénomène économique qui euh, est donc extrêmement bien décrit avec chiffres à l'appui dans cette très belle étude euh, entre le 1970 et 2018. Messieurs, merci d'avoir été euh, avec nous. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos auditeurs
1: c'est juste un mot de remerciement pour leur attention et aussi en leur invitant, en les invitant à chacun d'acquérir de, de, leur le livre et de le lire. Et de, pour, pour nos collègues francophones, on leur promet qu'on est en train de travailler sur la version française. Il y a mes amis Primes et Athanas qui ne me laissent pas dormir. Ils me demandent toujours <rire> la, la version française.
4: Moi, j'aurais un petit, une petite requête à formuler au de Léonce, hein, d'abandonner le mot d'élite, ah. le, ba, le bannir complètement parce que les élites africaines sont des souvent, je, je, je vais être peut-être très violent, mais c'est des voleurs, c'est des, des gens qui n'ont aucune vertu morale qui les qualifient comme élite. Bon, je suis excessif peut-être, mais le mot élite, c'est mon hérisse, parce que Elite, il y a une dimension de qualité morale qui fait vraiment beaucoup d'efforts dans notre pays.
0: Prima, moi, de la fin
2: pour nos auditeurs. En tout cas, merci à toi, Choc FM 1051, euh, de nous avoir donné cette tribune à travers laquelle nous avons pu exprimer que le professeur Léonce a pu exprimer ses opinions. Et nous espérons que nous pourrons encore continuer cette réflexion avec nos amis francophones de l'Ontario et du Canada. Merci avec Choc FM
0: 105.1. Merci infiniment, Prémia Moya. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On continue sur les ondes de choc.